0: ASM Nummer 9 1988 erschienen im Tronic Verlag Seite 10 Germans in Space Programm Katakis System C64 Preis ca. 30 DM auf Kassette ca. 40 DM auf Diskette Hersteller Rainbow Arts Muster von Rainbow Arts. Katakis ist da. Hurra! Nachdem ich vor einiger Zeit schon das Demo dieses Spiels gesehen hatte, konnte ich es kaum erwarten, das fertige Produkt in den Händen zu haben. Schon im Demo war zu sehen, dass Katakis in puncto Action so ziemlich alles schlägt, was sich da so im Weltraum tummelt. Besonders erfreut mich aber die Tatsache, dass es sich bei Katakis mal nicht um einen Klon der Spiele Uridium oder Nemesis handelt, obwohl es eine gewisse Ähnlichkeit zu Nemesis nicht leugnen kann. Diese Ähnlichkeit bezieht sich aber nur darauf, dass die Landschaften, die durchflogen werden müssen, fast genauso aussehen und dass man ebenfalls Sonderwaffen bekommen kann. So, wer jetzt immer noch nicht weiß, was Kataks ist, nun, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Katakis, das ist ein Ballerspiel von deutschen Programmierern. Und es hat's in sich. Die Story zum Spiel können wir uns sparen, ist eh immer dieselbe. Man fliegt also durch die Gegend, wobei die Gegend je nach Level anders ist, logisch. Und ballert Feinde ab, auch logisch. Das wäre natürlich nichts besonderes, wenn, ja, wenn da nicht die Sonderwaffen wären. Diese Sonderwaffen machen schon fast allein den gesamten Spielspaß aus. Nicht nur, dass sich die Fähigkeiten des Raumschiffs selbst ändern lassen, es gibt auch Satelliten, die den Spieler bei seinen Aktionen kräftig unterstützen. Die zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände bekommt man auf zwei verschiedene Arten. Erstens verwandelt sich ab und zu ein abgeschossener Gegner in eine farbige Blase und zweitens fliegen manchmal große Gegner über den Bildschirm, die sich beim Abschuss in ein besonderes Symbol verwandeln. Das Symbol oder vielmehr die meisten der Symbole, es gibt verschiedene, aktivieren den Satelliten. Mit den Blasen kann man die Eigenschaften des Satelliten oder des Schiffs ändern. Zielsuchraketen, Mehrfachschüsse, Lasergeschütze und so weiter bekommt man durch die Blasen. Ein aktivierter Satellit fliegt zunächst wüst über den Screen, berührt er aber das Schiff, so koppelt er an. Das Ankoppeln kann vorn oder hinten erfolgen, je nachdem, wo der Satellit das Schiff berührte. Mit der Space-Taste kann der Satellit aber wieder freigegeben werden, woraufhin sich das Spielchen wiederholt. Zusätzlich können aber noch mit der Pfeil-nach-Links-Taste die Fähigkeiten des Satelliten geändert werden. Die Voraussetzung hierfür ist aber, dass genügend Blasen gesammelt wurden. Aber auch ohne die Zusatzwaffen hat das Raumschiff des Spielers eine tolle Einrichtung – das Variable-Geschütz. Hält man nämlich den Feuerknopf längere Zeit gedrückt, so hat der Schuss, der abgefeuert wird, sobald man den Feuerknopf loslässt, mehr Power und kann mehrere Gegner gleichzeitig erledigen. Spielerisch ist Katakis sehr, sehr schwierig. Es wird wohl bei den meisten Spielern eine Weile dauern, bis der erste Level geschafft wurde aber selbst wenn ein Level komplett durchquert wurde, damit ist noch nicht alles getan. Am Ende eines jeden Levels muss man sich noch mit einem riesigen Alien auseinandersetzen, was nicht gerade leicht ist. Die Grafiken von Katakis sind sehr gut bis exzellent und erfreuen wirklich das Auge des Spielers. Der Sound ist ebenfalls recht gut, obwohl ich von Chris Hülsberg auch schon Besseres gehört habe. Einziges Manko des Spiels, die Kollisionsabfrage ist leider recht ungenau, was manchmal schon zu etwas Frust führen kann. Dafür gibt es aber einen besonderen Spielmode, der für diesen kleinen Fehler entschädigt. Es wurde nämlich ein Team-Mode eingebaut, in dem einer der Spieler das Schiff und der andere den Satelliten steuert. Sehr gute Idee. Der Moment, in dem ein Einzelspieler zur Tastatur greifen muss, um den Satelliten zu beeinflussen, kann durchaus zum Verlust eines Lebens führen. Ich kann auf alle Fälle nur sagen, a hit was born. Testbericht von Ottfried Schmidt Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 10 Sound 9 Motivation 10 Spielablauf 9 Preis-Leistung 9 Ausgezeichnet als ASM-Hit. PowerPlay, Nummer 4, 1991. Erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 30 Kurvenkünstler Programm 4D Sports Driving Genre Rennspiel Hersteller Mindscape zirka 100 Mark Autorennen auf Hinderniskursen haben seit dem Spielautomaten Hard Drive-In Hochkonjunktur. Neuester Streich dieser speziellen Rennspielgattung ist 4D Sports Driving aus der Feder der Testdrive-Programmierer. Aus gut einem halben Dutzend schneller und teurer Flitzer könnt ihr euch euren Wunschwagen auswählen, mit dem ihr dann über die Pisten brettert. Habt ihr euch einen Wagen ausgesucht, darf angegeben werden, ob ihr die Strecke im Duell gegen die Uhr oder einen Computergegner abfahren wollt. Auf der Piste warten auf den heimischen Rennpiloten Hindernisse wie aus dem Bilderbuch für Standfahrer. Betonklötze auf der Fahrbahn, Sprungrampen, Korkenziehertunnel, Brücken und Steilkurven sind nur einige der Widrigkeiten aus dem Hindernisrepertoire von 4D Sports Driving. Wer mit den rund sechs vorgefertigten Pisten nicht mehr zufrieden ist, darf sich mit dem Streckeneditor beliebig viele eigene Kurse zusammenbasteln. Von der simplen Kurve über Matschbahnen bis zur Eisstrecke ist alles drin. Testbericht von Michael Hengst Meinung von Michael Hengst 4 Sports Driving sorgt für ein ähnlich unbeschwertes Fahrvergnügen wie das Hindernisrennspiel Crash Course von Spectrum holobyte Allerdings nur, wenn man einen flotten AT sein eigen nennt. Nur hier kommt die detaillierte VGA-3D-Grafik prachtvoll zur Geltung. Für Abwechslung auf den Hindernispisten sorgen nicht nur die Vielzahl der verschiedenen Schikanen, sondern auch die tollen Wagen, die dem Hobbyfahrer zur Verfügung stehen. Besonders gelungen ist der Pistenbaukasten, der mehr Streckenbasteleien bietet als das Pendant aus Crash Course. Nur die Steuerung ist etwas knifflig. Wertung für MS-DOS Grafik 77 Prozent Sound 63 Prozent Powerwertung 77 Prozent Schwierigkeit Mittel Powerplay Nummer 2 1991 Erschienen im Markt und Technik Verlag Seite 34 Einer kam durch Programm Lemmings Genre Geschicklichkeit Hersteller Psygnosis Circa Preis 80 Mark Spiele mit Eigendynamik sind die momentanen Schätzchen in der Softwarelandschaft. Bei Populous und Powermonger wuseln nette kleine Männchen als Untertanen des Spielers über den Bildschirm. Bei SimCity sorgt die simulierte Bevölkerung für Aufstieg und Niedergang einer Stadt. Der neueste, aberwitzigste und drolligste Spross der Kettenreaktionstüftelspiele stammt aus Liverpool. Psygnosis veröffentlicht in diesen Tagen Lemmings. Das neue Programm von Dave Jones und seinem Team DMA Design, das mit Blood Money bekannt wurde. Nach jenem harten Ballerspiel hat sich der gute Dave dem Denk- und Strategiegenre zugewandt. Doch, den Zeitdruck sei Dank, auch bei Lemmings geht es herzhaft hektisch zu. Er übernimmt den Part eines Lemming-Hüters, der eine Horde dieser entzückenden Tierchen von Punkt A nach Punkt B führen soll. Erst wenn eine bestimmte Lemmingsanzahl heil das Zieltor passiert, habt ihr ein Level gelöst und dürft euch an den nächsten wagen. Die netten Kerlchen purzeln zu Beginn aus einem Behälter und marschieren dann stramm geradeaus, aber nicht zwangsläufig in Richtung Ziel. Denn leider sind eure Schützlinge nicht gerade die schlauesten Kreaturen, die die Evolution hervorgebracht hat. Streng genommen sind es ausgesprochen dämliche Kerle, die schnurstracks in ihr Verderben tippeln. Treffen sie auf eine Blockade wie eine Wand, kehren sie einfach um. Aber es gibt genügend Dinge, die einen Lemming sofort dahin raffen. Er fällt ins Wasser, stürzt in einen Abgrund, wird von einem Gewicht geplättet, von einem Feuerchen geröstet, von einer Killerpflanze vernascht oder will einen zu großen Höhenunterschied mit einem beherzten Sprung überwinden. Klatsch! Der nächste bitte. Ohne euch finden die Dummerchen nie ans Ziel. Durch das Anklicken von einzelnen Lemmings könnt ihr die sorglosen Läufer in Spezialisten verwandeln, die mit einer bestimmten Tätigkeit beginnen. So treten Kletterer, Fallschirmspringer, Stopper, sorgen dafür, dass Kollegen nicht in eine bestimmte Richtung gehen, und Buddler, gegraben wird wahlweise schräg nach unten, schnurstracks nach unten oder zur Seite, in Aktionen. Manchmal lässt sich die Sprengung eines herzing Lemmings nicht vermeiden. Meist müssen Stopper als Pixelmärtyrer daran glauben, wenn ein Weg wieder freigegeben werden soll. Schwierig wird die Aufgabe dadurch, dass ihr nur eine bestimmte Anzahl von Lemmings umprogrammieren könnt. In vielen Spielstufen sind einige Lemming-Tätigkeiten sogar gänzlich tabu. Die Bedienung ist einfach. Klickt zunächst am unteren Bildrand das Icon für die entsprechende Tätigkeit an und anschließend auf den Lemming, der mit diesem Kommando bedacht werden soll. Sein vollstes List- und Tückepotenzial entfaltet das Programm erst im Zweispieler-Modus. Zwei Lemming-Hüter klicken hier gleichzeitig um die Wette. Es gibt zwei Lemming-Familien und jeder Spieler kann nur diejenige Sippe mit Befehlen bedenken, die seine Farbe hat. Außerdem gibt es zwei Zieltore. Der Spieler, der mehr Lemmings durch sein Tor schleust, egal ob eigene oder Nachbarlemmings, gewinnt das Duell. Das bedeutet, dass man nicht nur konstruktive Maßnahmen ergreift, um die Mehrzahl der kleinen Kerlchen ins eigene Tor zu locken. Ist ein Lemming-Track auf dem Weg zu des Gegners Lager, lohnt sich oft ein Sabotageversuch. Wenn 5 cm vor dem Ziel die Lemmings in den Untergrund purzeln, weil der böse Gegenspieler ein tödliches Lochbuddel ließ, dann schürt dies Stimmung und Motivation. Spitze oder schwere Gegenstände sollte man beim Zweispieler-Modus jedenfalls nicht herumliegen lassen. Nach jeder gelösten Aufgabe bekommt ihr ein Passwort verraten, um bei zukünftigen Spielen die zuletzt erreichte Stufe direkt anzuspringen. Testbericht von Heinrich Lenhardt Meinung von Martin Gaksch Von der Programmiertruppe DMA Design hätte ich vieles erwartet, nur kein Spiel wie dieses. Begeisterten Sie mit Ihrem letzten Hit Blood Money ausschließlich die Ballerfreaks, wird sich Ihrem neuen Meisterwerk kein Computerspieler entziehen können. Selbst hartgesottene Actionfans kommen am Lemming-Zauber nicht vorbei. Das Spielprinzip ist grandios. Die Varianten, die einem die relativ wenigen Lemming-Anweisungen eröffnen, sind phänomenal. Auch wenn man sich nach einigen Stunden an der Grafik etwas satt gesehen hat, bleibt man hochmotiviert, bis der letzte Level gelöst ist. Meinung von Heinrich Lehnhardt Kaum zu glauben, was eine Hundertschaft Lemmings und eine Handvoll Befehls-Icons zur Folge haben. Dank des diabolisch-genialen Spielprinzips klebt man bis zum Morgengrauen begeistert an der Maus. Lemmings ist ein Prachtstück. Von der originellen Spielidee bis zur witzigen Minigrafik jagt ein jauchzerwürdiger Software-Höhepunkt den anderen. Brillant, welche abwechslungsreiche Levels Dave Jones ersonnen hat, um euch zur Verzweiflung zu treiben. Wer glaubt, dass der Lemmings-Spaß nicht zu überbieten ist, sollte mal den Zweispieler-Modus ausprobieren. Er bietet nochmal eine erhebliche Steigerung des Vergnügens und gehört zum Besten, was es an Simultanprogrammen zurzeit gibt. Lemmings kommt dem Idealbild eines Strategiespiels sehr nahe. Es ist leicht zu verstehen und zu bedienen, schwer zu meistern, unglaublich faszinierend und nebenbei auch noch wunderbar witzig. Die schlichte, aber pixelgenau animierte Grafik sowie die schräge Soundbegleitung passen wunderbar zur abgedrehten Spielidee. Dieses Programm gehört in jede Sammlung. Wertung für Amiga Grafik 73% Sound 72% Powerwertung 92% Schwierigkeit Mittel Ausgezeichnet mit dem Powerplay-Prädikat besonders empfehlenswert. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 4. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare. Auf unserer Homepage holyhamster.de